0: has done it again. Malaysia's
1: hearts is broken. Watch a smash.
0: How on earth did he get that back? Love. 3. Tag 53 in der Badmintonfreien Zeit, wenn ich mich nicht verrechnet habe, zumindest für die Normalbevölkerung. Es ist so langsam in Aussicht, dass wir vielleicht bald wieder in die Halle gehen können. Einer ist schon lange wieder in der Halle, er gehört nicht zur normalen Bevölkerung. Nationalspieler Kai Schäfer, grüß dich Kai.
1: Servus Tobi. Na, wie fühlst du dich in deiner Urlaubswoche?
0: Ja, ich habe so ja... So erholt siehst du aus. Ja, ehrlich gesagt, ähm, <lacht> ja, ein bisschen erholt. Ja, ich hatte ein recht stressiges Wochenende, wo wir wieder einen Online-Lehrgang gemacht haben in der Trainerausbildung. Und das ist doch immer viel zu tun ähm, und habe mich dann erstmal gefreut, Montag erstmal komplett frei gemacht, nur ein bisschen Sport. Da habe ich gedacht, okay, Dienstag jetzt mal so ein paar äh, private Projekte in Angriff nehmen, mal wieder ein bisschen um Videos kümmern, ein bisschen kreativ sein und es, ich habe nichts geschafft. Ich bin wirklich <lacht> total in ein Loch gefallen und ich war irgendwann dann so <lacht> mit richtig viel Selbsthasse auf der Couch gesessen, weil ich einfach komplett nichts auf die Reihe bekommen habe. Und dann, wie ich meinen Dienstagnachmittag gestaltet habe, da habe ich dir ja schon mal einen kleinen Video-Ausschnitt Video geschickt. Das muss ich jetzt mal noch ähm, posten als kleine Überraschung für alle. Ähm, ja, da war ich dann zumindest ein bisschen kreativ, aber sonst merke ich schon, es wird wieder höchste Zeit, dass ich ein bisschen mehr rauskomme, ein bisschen auch aufs Feld komme. Mhm. Ja, auch so zwecks... Sechs Videos äh, erstellen ist halt auch irgendwie gerade schwierig, weil keiner, keinem hilft, gerade irgendwie ein Badminton-Tutorial oder irgendwie <lacht> irgendwas in die Richtung. Ja, ja. dann macht doch mal ein Anti-Tutorial so einfach mal, wie man es nicht machen soll. Ja, da kann man sowas. im Moment nichts kaputt machen ja. oder
1: fünf Dinge, wie du deine Zeit ohne Badminton verschwenden kannst. <lacht> Aber dein Video sah echt gut aus. Ich habe mir auch schon eine. Ich überlege mir, ich versuche die ganze Zeit irgendeine Antwort darauf zu finden, wie ich darauf antworten kann. Da muss, muss ich mir auch was einfallen lassen. Mhm. Aber die Idee ist, ist super. Ja. Aber die Leute werden es ja die nächsten Tage sehen. Ich verfeine das noch
0: ein bisschen und dann damit es so nah wie möglich am Original ist. Aber ich war erstmal. Am Ende muss ich sagen, der Aufwand hat sich erstmal gelohnt, weil da hat auch echt was gemacht. <lacht> okay. äh, ja, gut. Ähm, was ist bei dir so los? Du hast keinen Urlaub, du hast Training, ganz normal.
1: Ich habe dringend jetzt noch einmal, aber diese Woche ist auch Regenerationswoche. Okay. Also die ersten drei Tage waren etwas lockerer, ab morgen geht es wieder weiter mit Vollgas. Aber die letzten vier Wochen haben wir ziemlich hart trainiert und ja, dadurch, dass wir nicht wissen so von der Periodisierung und so weiter, ähm, haben wir jetzt diese Woche eine Regenerationswoche gemacht und dann, dann schauen wir mal weiter. Ja. Ähm, aber ich fühle mich auch gut, tut gut.
0: Ja, ich, wie gesagt, also so erstmal so generell fit fühle ich mich richtig, aber ich glaube, es dauert ein bisschen, bis das auf dem Feld umgesetzt werden kann. Jetzt geht es ja hoffentlich wieder los, bei uns ist jetzt ab der Woche auch für Kaderspieler zumindest wieder auch in, unter ganz speziellen Auflagen möglich zu starten und in ein paar Vereinen, wie ist er natürlich auch mal bundeslandabhängig, geht es jetzt auch langsam wieder an, aber naja, wird, wird spannend. Vor allem, es wird glaube ich, vor allem für viele kleinere Vereine mit kleinen Hallen auch extrem schwierig, wieder irgendwie in Richtung Trainingsalltag oder Trainingsbetrieb zu kommen. Ja.
1: ja, wenn ich überlege, wir haben glaube ich in unserer Halle acht Felder und da dürfen maximal sechs Spieler gleichzeitig und zwei Trainer, ähm, weil jedes zweite Feld auch nur benutzt werden darf. Das ist ja, wenn du dann nur so ein Drittel hast, echt schwierig für die Vereine, glaube ich, hm. dann dann dürfen da vier Leute rein oder so. Aber jetzt eigentlich die beste Frage. Meinst du, die Doppelspieler haben schon Angst, dass sie jetzt mal richtig fit werden, weil sie ja nur einzeln spielen dürfen?
0: Ich glaube tatsächlich, ja, dass das für viele schon ein bisschen <lacht> eine Sorge ist und dass das, glaube ich, so im Vereinssport auch für viele ähm, ja, <lacht> nicht so motivationsfördernd ist, wenn sie wissen, okay, wenn ich jetzt ins Training gehe, dann kann ich nur einzel spielen. Äh, kann ich mir gut vorstellen, Ja. Ah.
1: Deutschland wird fit, auf jeden Fall.
0: Ja, aber die, die Doppelspieler bei uns, für die war es ja auch erstmal ungewohnt, was ich so gehört habe aus Saarbrücken. aber sie kommen ja, kommen ja da, glaube ich, ganz gut klar. Schauen wir mal, wie es für, für den Rest wird. Könnt ihr uns gerne mal schreiben, ob ihr sagt, muss man die Umfrage starten, Einzeltrainieren trainieren oder gar nicht trainieren, <lacht> ja. mich ein Stimmungsbild schon interessieren.
1: Ja, können wir machen.
0: Machen ja, wir in die Tage. Air, <lacht> Air Shuttle habe ich leider immer noch nicht. Du auch nicht, ne? Hoffentlich. Ich
1: auch nicht, aber wir haben ein paar Nachrichten bekommen von Leuten, die damit schon gespielt haben.
0: Ja, okay. Ich habe auch eine bekommen. Was, was hast du so? Ja, dass der Ball das, äh, eigentlich,
1: eigentlich gut, gut fliegt. Auch bei leichtem Wind noch gut fliegt. Aber ein bisschen weiter fliegt als der normale. Ja. Also ansche anscheinend braucht man nicht so viel Kraft.
0: Ja, er ist ein bisschen schwerer. Ja. ja, ist ja automatisch dann so eigentlich. Ja. Ist auch vom Tempo anders, wie er sich verhält. Und ja. ich habe auch gehört, wenn es sobald ein bisschen mehr Wind dabei ist, dann ist auch wieder Aber ja, das wäre auch sehr, sehr
1: überraschend gewesen, wäre es so ein aerodynamischer Ball.
0: Ja. ja, ich bin trotzdem echt heiß drauf, da jetzt endlich mal ein paar Schläge zu machen. Ich habe ja. ich, ich hab auch schon überlegt, eigentlich wäre es cool, wenn so, so Veranstalter von Sommerturnieren, also es gibt ja so genug... Stadtmeisterschaften und so weiter. Vielleicht, wenn da jemand so ähm, progressiv denkt und gleich mal sagt, er macht das als Air-Badminton-Turnier, wenn man vielleicht irgendwie zwei, zwei drei beach volleyball -Felder draußen hat und sich dann da ähm, ja, diese Felder abstecken kann. Das wäre eigentlich ja. eine ganz coole Sache. Wenn Natürlich auch mal die Frage, wie weit ist das dann möglich und wie viele Teilnehmer und so weiter gehen. Aber Vielleicht wäre das ja zumindest eine Option, ein bisschen was im Sommer auch in Sachen Turnierbetrieb stattfinden zu lassen.
1: Ja, ich sag dir, da liegt viel Potenzial. Hm. Dann so Klimawandel, es wird immer wärmer, kannst, wird die Airbandman-Saison
0: immer länger. Ja, und dann nächstes Jahr in, in den Innenstädten große Airbadman-Turniere, Beach-Airbadmann-Turniere genau. mit Strandparty ja. drumherum.
1: Wie beim Beachvolleyball, auch nur im Bikini und äh, oder? <lacht>
0: hast du ja. jetzt gesagt. Ja. <lacht> Fallen wieder zurück in deine in die Muster von der Folge mit Yvonne und Fabienne. Stimmt.
1: Ich muss mich da echt zurückhalten. Mhm.
0: Ja, ansonsten, ja. du bist hier der, der Mann der aktuellen Themen im Moment. Da warst du die letzten Wochen immer deutlich besser auf dem Laufenden. Was hast du diese Woche ausgegraben?
1: Boah, diese Woche ausgegraben. Ich habe gesehen, Aserbaidschan International wird, ver äh, wird verlegt. Findet Boah. leider nicht statt. Das sind, glaube ich, die News der Woche. Ja,
0: das habe ich gestern, glaube ich, auch in den Tagesthemen schon gehört. Ne?
1: <lacht> ja, nee. Ansonsten. Victor Axelsen denkt, dass es dieses Jahr gar kein Turnier mehr gibt. Oder er rechnet damit. Mhm. Ähm, und er wünscht sich halt, dass zum Beispiel, wenn der Thomas Cup, ich meine, der ist ja jetzt für Oktober geplant, der würde, glaube ich, jetzt in zwei oder drei Tagen starten, der Thomas Cup. Also da wäre ich auch nochmal, habe ich ja schon letzte Woche angekündigt, welche ich ein paar Aktionen auf Social Media machen. Und meine Trauer ausdrücken. Ja. Warum, ich, warum mein Lieblingsturnier.
0: Das ist dein Lieblingsturnier? Ähm, ja, habe ich noch nicht gesagt, ne? Nee. Okay. Da müssen wir an einer anderen Stelle mal drüber sprechen. Aber ja, <lacht> gut.
1: Ja, auf jeden Fall werde ich da ein paar, ein paar Mal mein Leid ausdrücken. Ja, das es wird eine harte Woche äh, für mich. Nee, aber er hat auf jeden Fall gesagt, dass äh, er sich halt wünscht, dass alle teilnehmen können. Und dass, wenn halt die irgendwie fünf Nationen nicht reisen können, dass es dann halt traurig wäre. Hm. Das. Ähm, und ich meine, da stimme ich auf jeden Fall zu und wahrscheinlich alle, Das ja schon irgendwie, wenn es losgeht, sollte es halt fair sein und alle sollten wieder spielen können. Ja, aber sonst außer Aserbaidschan International und es äh, nicht viel Neues. Man hört auch nichts wegen der Olympia-Quali. Man hört nichts, wann es wieder, wann sie wieder planen los, äh, also dass es wieder losgeht. Echt schwierig. Ungewiss. Es ist die Zeit der Ungewissheit.
0: Ja. Bundesliga, hattest ja. hast du was geschrieben.
1: Ach so, ja, genau. Ah ja, diese, diese Woche wird auf jeden Fall entschieden, ob die Batman-Bundesliga zu Ende gespielt wird oder nicht. Da muss noch eine endgültige Entscheidung getroffen werden.
0: Weißt du da genaueres über Optionen oder wie das aussehen könnte, wenn man die fertig spielen will? Na, ich
1: weiß halt, dass, es, ähm, dass die Regularien es nur zulassen. Also die lassen es nicht zu, einfach so mal ein Finale zu spielen oder so, also die Regeln zu ändern. Sondern wenn die Saison zu Ende gespielt werden muss, dann muss sie halt richtig zu Ende gespielt werden. Das heißt, der 17. und 18. Spieltag müssen auch stattfinden. Mhm. Und das ist schon mal ein Problem, weil dann brauchst du erstmal alle 10 Teams, die mitspielen würden. Mhm. Und ja, das zweite Problem ist natürlich auch so, was machst du, weil es wird ja auch doppelt gespielt. Das heißt, eigentlich geht es nur, wenn Leute getestet werden. Und das ist natürlich dann auch eine finanzielle Frage. Und dann, wie, also müsste eigentlich auch wie mit Quarantäne laufen. Ähm, ja, total schwierig. Also, ich glaube, in der Praxis sehr schwer umzusetzen.
0: Ja, sehe ich genau. Ich, ha ich habe mir gedacht, ja auch die Ausländer ja. überhaupt einreisen zu lassen. Beziehungsweise ja, viele haben ja, also es geht ja teilweise auch de facto nicht. Oder ist mit ja. auch mehrwöchiger Quarantäne dann immer verbunden. Ja.
1: Und ich meine halt manche Vereine. Auch gibt es ja zum Beispiel zwei Vereine, die jetzt zurückgezogen haben. Ich meine was? Also ich will jetzt. Ich weiß jetzt nichts genaues von jedem einzelnen Verein, aber ich kann mir vorstellen, dass auch manche Vereine halt einfach auch den Sinn dahinter nicht sehen, nochmal irgendwie Geld auszugeben oder sonst was. Vor allem in der jetzigen Phase, wo eh jeder schauen muss, dass, ähm, äh, wo er sein Geld zusammenbekommt, auch für die kommende Saison. Ähm, dass da einfach nochmal ein paar tausend Euro investiert werden, um halt ja, für meine Vereine nur noch zwei Spiele zu machen. Hm. Also Das halte ich für sehr unrealistisch. Aber ich dachte mir halt, für die Sportart an sich wäre es schon ein mega gutes Zeichen, wenn man das halt hinbekommen würde. Aber daran merkt man glaube ich halt auch einfach den aktuellen Status der Bundesliga oder des Sports hier in Deutschland allgemein, dass es nicht professionell genug aufgestellt ist oder nicht die Manpower, nicht dass die finanziellen Ressourcen dahinter sind, um da sowas jetzt in der Phase durchzuziehen.
0: Ja, ich habe mir dann. auch Gedanken gemacht, als du es mir geschrieben hast, ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm. Und wie gerade schon gesagt, ich halte es eigentlich für fast ausgeschlossen oder nicht durchführbar, ja. jetzt noch die, die Liga normal zu Ende zu spielen. Aber wenn man darüber nachdenkt, irgendwie, was macht man jetzt aus dieser Saison, vielleicht, dass man überlegt äh, nach irgendwie mal neuen Wegen oder ein paar Sachen neu auszuprobieren. Und man sagt, okay, wenn das nach den Regularen nicht geht, dann ist die Saison jetzt halt beendet und man macht noch einen inoffiziellen, quasi einen inoffiziellen Teil. Man kürt einen inoffiziellen deutschen Meister 2019, äh 2020, indem man guckt, okay, in welchem Format macht das denn Sinn und kann vielleicht funktionieren. Und Ich habe mir auch mal angeguckt, welche, welche Teams haben denn überhaupt ein Interesse? Du hast schon gesagt, zwei Teams haben zurückgezogen. Mülheim hat vielleicht noch das Interesse, ein Abschiedsspiel zu machen, vor allem auch mhm. wegen äh, jetzt Johanna Goliszewski, die ja auch ihre Karriere beendet hat, zumindest für sie vielleicht nochmal ein Spiel zu machen. Das ist natürlich schwierig, weil meine, meine erste Idee war vielleicht, dass man dieses inoffizielle Format nur mit Einzelspielen macht <lacht> und auch die Spielzahl reduziert. Also das dann ja. auch in Form von halt Online-Übertragungen, die ja ab nächster Saison verpflichtend sind, schon mal vielleicht auch austestet. Vielleicht auch ganz spannend, wenn man wie du schon sagst, also die Batman als kontaktlose Sportart auch nutzt und auch mal sich präsent zeigt. Man hat, man bietet einen Livestream dann vielleicht von dem, von dem Final vor, wenn man es in der Form macht, an und kann da äh, ja schon mal so ein bisschen was ausprobieren. Und das ist ja, wenn das inoffiziell ist, auch alles, ja, wenn dann die Ausländer eben nicht mitspielen, wenn dann das im Endeffekt nur mehr oder weniger Showkämpfe sind, auch okay.
1: Ja, ich sehe es genauso. Also es müsste das wäre schon cool, wenn die Sportler jetzt irgendwie was auf die Beine stellen könnte. So, du kannst ja auch, was weiß ich, da kannst du theoretisch auch irgendwie, müssen auch nicht unbedingt auch immer gegen alle also Leute gegeneinander jetzt ein reines Batman-Match spielen, sondern man kann ja auch alle möglichen Art von Vergleichen machen und die kannst du ja auch, was weiß ich, also jetzt das einfachste Beispiel, irgendwas irgendeine Art von Ziel schießen und das kann dann auch als Beispiel Net Nguyen in... Irland machen, davon ein Video machen und dann könnt, könnte man so auch irgendwie so einen Mannschaftswettbewerb machen. Aber ich befürchte, es gibt halt einfach keinen, der, äh, der das A organisiert ähm, und ja, sich dahinter klemmt. Ich meine, das ist schon ein bisschen Aufwand, zumindest organisatorisch.
0: Ich glaube, das ist auch schon, damit das dann halbwegs professionell aussieht und nicht so. Also wenn man eine, eine Handykamera hinstellen kann, kann ja, jeder, ja. aber dann schaut es halt ja. auch keiner an oder denkt sich, okay, was ist denn das jetzt für eine Witzveranstaltung. Also das muss, muss man schon auf jeden Fall Aufwand reinstecken. Ja, ja. aber je nachdem, was natürlich Wenn das, wenn das unmöglich ist, dann geht, geht halt einfach nur irgendwie Einzelspiele. Ja, aber man könnte ja trotzdem mal irgendwie sowas überlegen. Vielleicht jeder Verein hat ja doch auch ähm, meistens nationale Spieler, irgendwie die eventuell dann auch irgendwo hinfahren könnten, Spiele machen, wenn das in ein paar Monaten auch, falls es noch mehr gelockert werden sollte, wie es jetzt im Moment ist. Vielleicht wäre das ja denkbar, aber ja. so eine normale Saison zu Ende spielen, halte ich eigentlich für unmöglich aus ganz vielen Gründen.
1: Ich habe auch mitbekommen, dass zumindest der DWV überlegt, unabhängig jetzt von dem Thema Bundesliga, aber da versucht jetzt in den nächsten Wochen irgendwie so, bisschen was auf die Beine zu stellen. So ähnlich wie es jetzt mit dem dbv Badminton war, also diesen Wissentransfer vielleicht digital zu machen und auch so Unterhaltung-mäßig im Badminton einzuführen, mhm. dass halt auch so, ja, irgendwie irgendeine Art von Wettkämpfe, sie schon versuchen, auf die Beine zu stellen. Also ich wäre sehr überrascht und auch sehr enttäuscht, wenn das nicht passieren würde, ehrlich gesagt.
0: Ja. Gibt es da ja. schon irgendwelche anderen Verbände? Kann es sein, dass dass das, das im Darts, da funktioniert es natürlich perfekt, dass das da schon gemacht ja. wird. Ja, ne, da hat jeder Darts
1: spielen, spielen die alle, alle zu Hause halt. Ne? Ja. Jeder hat seine Scheibe und dann kannst du natürlich äh, eine Webcam auf und dann spielen die gegeneinander. Äh, Im Tennis ist das auch geplant auf jeden Fall. So deutsche Turniere irgendwie. Und was machen die da? Da habe ich mich nicht so eingelesen, aber das, was ich so überflogen habe, war halt das halt, dass acht, also jetzt als Beispiel, acht Spieler treffen sich irgendwo und spielen da halt ein Turnier aus. Und das wird halt auch im Internet übertragen oder sonst was. Halt Deutsche, ja. Und äh, ja. Okay. Also die Ver Verbände probieren es oder müssen es probieren, irgendwie sich was einfallen zu lassen.
0: Ja.
1: Sonst wird uns ja auch allen langweilig. Allerdings, Weil, ey. weil ich sag dir, wenn am Wochenende jetzt Fußball-Bundesliga losgeht und die Leute ohne Zuschauer die Spiele, es wird auch kein Spaß auf Dauer.
0: Ey, ich glaube, die Leute sind dankbar für alles. Ja. ja. Sie schauen sich ja genug die weißrussische bußball an. Das sagst du ja dann schon. Ne? Ja. Okay. Ja, gut, das war es schon so an aktuellen Themen. Es ist noch, hat sich noch das nicht geändert. Eh mehr. Ja, Wahnsinn. Wird eh mehr. Wir, haben aber Wir natürlich müssen mal
1: aufrufen, dass irgendwie ein paar Leute da draußen für News sorgen im Badminton. Hm für Skandale Egal was, <lacht> ja, egal was. Und wenn so es so ein Video wie von dem Fußballspieler von Hertha BSC Berlin ja. ist, eigentlich sowas.
0: Ja, du hast es immer noch nicht gemacht, ja. <lacht> ja, Mann. ich habe es auch nicht gemacht. <lacht> Wer jetzt, jetzt kurz vor der Abstimmung der Bundesliga stattfinden soll oder nicht, <lacht> ist ja eigentlich das Timing scheinbar, wo man das machen sollte. <lacht> ja
1: Nee, eigentlich ja danach, sozusagen. Okay. Also, also das Konzept steht dann vom so, DGV, ja hart ausgearbeitet und dann, <lacht> dann kommt das Video.
0: <lacht> okay. Ja, wir haben äh, natürlich wieder die drei Dinge oder die Top 3. Heute, ja. heute drei Dinge, die beim Spielen oder bei Turnieren ganz besonders nerven, aus Spielersicht. Ja. Bin ich schon extrem gespannt, was du da hast. Dann, du hast noch fünf Fragen und ich habe noch einen Trainingstipp. Ja. Also haben wir noch einiges vor. Legen wir da am besten direkt los. Okay. Soll ich mit den fünf Fragen starten? Ja, starte mal mit den fünf Fragen. Was mir da, was ich bevor wir starten, was mir gerade aufgefallen ist, ähm, ich habe seit langer Zeit kein gemischtes Hack mehr gehört, jetzt habe ich vorhin da mal wieder äh, die Folgen von Anfang von Corona angefangen zu hören ja. und äh, die, haben das, die haben uns ja natürlich diese Fünf-Fragen-Kategorie geklaut, wie du weißt, <lacht> Krass. Hätte jetzt ich dir nicht zugetraut. Jetzt ist mir aufgefallen, dass letzte Woche habe ich dich ja gefragt, ähm, was du aus der Krise gelernt hast über dich. Und ich war voll ja. stolz auf die Frage. Und jetzt habe ich gehört, dass sie das schon. Von das da war eine einer der Folgen. Ein, ja. ein. <lacht> ist, wir, müssen, wir müssen ja vielleicht mal. Ich finde die Top 3, das hast du ja schon mal gesagt, das ist vielleicht ein sehr guter Ersatz, dass wir das mal in Zukunft ablösen.
1: Aber ich glaube, es gibt auch. Also, ich kenne zum Beispiel einen Podcast, der macht auch manchmal die Top 3. Also, oder okay. die Top 5, je nachdem. Ich glaube... Shit. Äh, naja, egal es, ist schwer, es ist schwer, da nochmal das Rad neu zu erfinden. Ja. Aber ich glaube, über die Top 3 der nervigsten Sachen bei einem Batman-Spiel oder Turnier hat noch nie mehr jemand <lacht> Glaube ich. <auch>
0: nicht. <lacht> ja gut, hau raus, hau raus, Frage 1.
1: Ja, vielleicht das letzte Mal die 5 Fragen. Äh, aber ich, ich habe mir die Mühe gegeben. Mhm. Und ich bin eigentlich zufrieden. Okay. Und zwar... Äh, ja... Ich sehe, du warst beim Friseur, ich war heute beim Friseur ähm, und meine Frage, meine Haare sind trotzdem lang, deswegen meine Frage, Haarband oder Schweißband? Was würdest du lieber anziehen?
0: Also ich war nicht beim Friseur, <lacht> da okay, hat das <lacht> Mikro nicht funktioniert. Ähm, ich habe sie mir an den Seiten ein bisschen gekürzt. Ähm, ah, aber selbst. Vorbildlich. Ich habe früher, früher mal Schweißband. Also
1: ja eben, früher hast du mal mit Schweißband gespielt. Ne?
0: Haarband mhm. noch nie? Doch, auch mal, aber relativ kurz nur. Ich glaube, ich würde eher Schweißband sagen. Aber ja. meinst du mit Schweißband jetzt die an, an Handgelenken oder auch... So ein Stirnband. <lacht> ja, ne, mein und, und mit, mit Haargummi meinst, also meinst du da generell irgendwas an der Stirn, Weil es gibt ja so ganz dünne Gummis, wo du ja teilweise auch äh, einen ja. an hast. Oder es ja. gibt ja diese dicken... <lacht> ja, warte, ich habe eins hier. sowas Habe ich zufällig... <lacht> verrückte Story, habe ich jetzt gerade tatsächlich ein Starling. Ähm, ja, das... sowas auf gar keinen Fall. <lacht> Wenn dann so ein Band wie du, aber eher so Schweißbänder dann noch, ja.
1: Ja, was machst du mit dem Band? Kannst du ja jetzt äh, verlosen. Ja.
0: ja, kann ich gerne machen, ja.
1: Also, so, zeig es zeig, zeig's, zeig's nochmal den Leuten, <lacht> das, falls wir es ins Internet stellen. Oh.
0: Das ist auch eine gute Farbe. Ja. Das ja. Ich check. Kann so auch, dann wird einmal nicht kalt, kalt auf dem Feld.
1: <lacht> Für Air, Air, -Air im Winter.
0: Ja. Das ist eine gute Idee, <lacht> verlosen wir gleich. Wir haben ja dann noch eine Verlosung anzukündigen.
1: Genau. Ähm. Ja, okay. Ja, ich, ich bin noch auf die Frage gekommen, weil ich sehr lange Haare hatte im Moment oder aktuell und dann habe ich überlegt, wieder ein Haarband anzuziehen. Und ich bin eigentlich kein Typ für Schweißbänder. Ich finde das irgendwie, die sind so schwer an der linken Hand dann. Ich weiß nicht, wieso. Aber manchmal in Asien geht es nicht anders, wenn da 99% Luftfeuchtigkeit sind und du, man so viel schwitzt. Also das ist unmöglich, da ohne, ohne Schweißband zu spielen. Vor allem an der Schlaghand dann, weil du willst ja dadurch dann auch versuchen sagen, dass der Schweiß der nicht den Arm runterläuft. Mhm. Und das, das finde stört mich aber ja, total. Es gibt,
0: da hatte ich auch mal so, es gibt ja verschiedene Dicken von den Schweiß. also die, manche haben ein bisschen, sind ein bisschen länger am Arm, manche sind ein bisschen kürzer. Mhm. Und bei den Langen hatte ich es dann teilweise auch so, dass im Sommer, die waren irgendwann so schwer, dass sie mit dem Schlag immer nach vorne gerutscht sind. Also sie waren, <lacht> ich weiß nicht, sie waren gefühlt wie schon so Gewichtsmanschetten. Aber jetzt eine Gegenfrage, was, was ich irgendwie... Vielleicht verstehe ich auch was an dem ganzen Konzept Schweißband nicht, aber warum? Was hilft ein Schweißband gegen lange Haare?
1: Nicht gegen lange Haare. Ich habe nur ans Haarband gedacht und dann
0: habe ich. Ach mir so! Gedacht, ich dachte das, die, <lacht> die, Debatte, die Frage die Frage nicht so verstanden. Was machst du, wenn du so lange Haare hast? Stirnband, also. Nein, okay. nein, nein. Okay.
1: Einfach was, was du lieber trägst. Ach so, Oder okay. wenn du dich jetzt für sind, eine,
0: eine der beiden Sachen entscheiden würdest. Jetzt, dann hätte ich sofort Schweißmann gesagt, aber ich habe mir gesagt, ja. Hä, das bringt <lacht> gegen die langen Haare <lacht> gar, nicht gar nicht mal so. Okay. Naja, aber bei langen
1: Haaren schwitzt er auch mehr vielleicht. Mhm, das stimmt das aber. Gut. Nee. Hätte man das geklärt. <lacht> ja. Nee, ich dachte mir auch, weil wir ja letzte Woche gesagt haben, wir können mal die Top 3 der besten Schwitzer.
0: Ah ja, stimmt. <lacht>
1: okay. Zweite Frage. Ähm... Hast du einen, wir haben ja schon über Griffbänder und Farben geredet, aber hast du ein Lieblingstrikot beziehungsweise eine Lieblingsfarbe, sozusagen ein, ein Trikot, was du immer zum wichtigen Spiel anziehst? Bist du da ein abergläubischer Typ?
0: Nee, so phasenweise immer wieder ein, zwei Shirts, die ich besonders gern mag, die ich mir dann schon immer aufhebe, falls ich weit komme im Turnier, um die dann, dann spät im Turnier anzuziehen. Also so blöd. Blöd, wenn man dann früher verliert. Ja, das ist richtig <lacht> scheiße, ja. Aber es gibt auch nochmal so eine extra, extra Motivation, dass man dann das coole Shirt anziehen kann. Nee, das ja, das ist, äh, wechselt, wechselt ziemlich, ziemlich häufig auch. Hast mhm. du was? Hast du ein Shirt seit längerem, dass du... Nee, nicht seit längerem.
1: Ich habe dann auch, viel, also in jeder, sozusagen, einmal jährlich gibt es ja in der Regel eine Korrektion. Mhm. Äh, eine neue und dann, da habe ich dann immer einen Lieblingsrikor oh, auf jeden Fall. Oder eine Lieblingsfarbe. Ähm, aber ich hatte mal mit so 15, 16, 17, hatte ich mal ein absolutes Lieblingstrikot. Und das war natürlich pink. <lacht> <lacht> das habe ich dann immer nur, also das habe ich wirklich immer nur ins, im Finale. Ich weiß noch, meinen ersten, nee, schon gleich. Aber so deutsche Meisterschaft U17 äh, habe ich dann immer in dem, in dem Trikot das Finale gespielt. Ich
0: glaube, ich habe es noch vor Augen, ja. Hat sich in meine <lacht> hat sich Netzhaut eingebrannt. eingebrannt, Kai.
1: Ja, ich habe es aber dann irgendwann so mit, äh, genau als ich aus Frankfurt weg bin, habe ich es jemandem geschenkt oh. in Frankfurt. Okay, dann ja. ein neuer Und Lebensabschnitt ich...
0: losgegangen.
1: Ja, ich wollte natürlich auch eine Dame damit beeindrucken. Ne? So, <lacht> so, ein, so ein tolles Geschenk, so ein pinkes Shirt von mir.
0: Clever.
1: Ja, aber, aber zu dem ich Thema? wüsste gerne mal, ob sie das Trikot noch hat, ehrlich gesagt. Ja, das dann... ist, ja, ist ja schon lange her.
0: Wenn sie zuhört, dann sofort Nachricht an Kai. Er freut sich. Und Bild am besten, Beweisfoto.
1: Ja, ich schau mal, was man da machen kann.
0: Also apropos Lieblingst-T-Shirt, ich fand immer die Leute genial, die einfach jedes Mal immer dasselbe, dasselbe. T-Shirt anhatten. Ja, das ist krass, ne?
1: <lacht> da gibt es aber immer noch ein paar. Oder es ist weniger geworden, aber mhm. vor so ein paar Jahren gab es echt so welche, die hatten immer dasselbe Trikot an.
0: Oder auch ein paar Leute, die so einen uralten Trainingsanzug oder einen Pulli haben, der, glaube ich, schon 25 mhm. Jahre alt ist und den sie... In der Jugend schon anhatten und jetzt immer noch das wo, wo ja. das, wo das wirklich schon zur Person dazugehört, das finde ich auch immer sehr schön.
1: Ja. Ja, ich muss mir sagen, früher habe ich darauf gar nicht geachtet, aber mittlerweile achte ich auch echt so manchmal drauf, okay, was passt jetzt zu den Schuhen? Welche, welche T-Shirt-Farbe oder so? Mhm. Bin ich da eitel geworden? Ja. Je älter man wird, desto eitler wird man. Das ist einfach. Ist so. Man kann es nicht leugnen. <lacht> <lacht> okay, ich dachte jetzt halt, ich frage die Frage mal und dann sehe ich, wenn ich dich in einem Trikot sehe, ob, ob du besonders äh, motiviert bist. Ach so, ja. Hast du dir nicht in die Karten schauen lassen?
0: Nee.
1: Okay, dritte Frage. Äh, wir haben es ja auch hier schon mal erwähnt. Äh, es läuft ja gerade diese Michael Jordan Doku, über die viele sprechen und viele Sportbegeisterte. Und da wäre meine Frage... Von welchem Spieler hättest du denn gern mal eine Badminton-Doku? Hm. Weil sowas gibt es auch null.
0: Ja. Das ist immer schwierig zu sagen. Also, jetzt erstmal denkt man halt natürlich an die, die mega erfolgreichen Asiaten. Alindan. Ja, ja,
1: genau. Die Frage ist halt, ist das so interessant?
0: Ja, ich befürchte nämlich genau das, dass es. Äh, gar nicht mal so spannend sein könnte oder wie viel, wie viel Einblicke man dann bekommt, ja, weiß man halt nicht. Ja, das muss ja muss schon irgendjemand sehr kontroverses wahrscheinlich sein, damit das auch cool ist. Mhm. Also Ich hätte
1: jetzt so am Anfang direkt an Carolina Marien gedacht, so. mhm. weil sie a irgendwie, das ja auch eine Spielerin ist, die vielleicht auf dem Court ein bisschen polarisiert. Ich kenne sie jetzt auch persönlich nicht so gut. also ähm, Und ja, wüsste gerne mal so ihr Alltag, weil sie ja auch, auch ähnlich wie Michael Jordan jetzt zum Beispiel so extrem ehrgeizig wirkt und extrem motiviert wirkt. So. ja Und da mal hinter die Kulissen zu schauen, wie sie so mit ihren Trainern umgeht, ja, fände ich interessant.
0: Ja, ich glaube auch, die ganzen Dänen, ich glaube auch Peter Gade wäre sicher richtig, richtig mhm. interessant. Ich glaube, der ist auch eine sehr oder hat, was man hört, ja auch eine sehr starke Persönlichkeit, der auch unfassbar ehrgeizig, zielstrebig ist. Und ich glaube, der hat auch, gibt es auch sicher viele spannende Anekdoten von anderen Leuten, die mit ihm trainiert haben oder die ihn trainiert haben. Ja. Also, ich würde, denke ich, auch irgendeinen europäischen Spieler wahrscheinlich nehmen, weil das dann. Inter interessanter <lacht> wird, denke ich. Sonst Was? wird es eine Aneinanderreihung von da habe ich das Turnier gewonnen, da habe ich mich richtig gefreut und gut gespielt, da habe ich dann verloren. Da war der andere besser und ich war leider enttäuscht. Und, so. und
1: äh, okay. der Schlüssel zum Erfolg ist: man muss hart trainieren. Ja, <lacht> <lacht> ja. ja. Äh, könnte sein, dass es so aussieht. <lacht> ich habe ah ja ich habe gestern ein, äh, ein video gesehen da wo kenzo mota sein äh, irgendwie die Her schlägerherstellung äh, irgendwie besucht in japan mhm. und das war auch also keine ahnung das, das video da erst war nur japanisch gesprochen aber es sah so langweilig aus ich
0: weiß nicht <lacht> ich habe nicht drauf geklickt weil ich habe vorher äh, bei badminton am limited war äh, kanter von wang chao und der thailänder den sie irgendwie begleitet haben habe ich auch die erste Folge angeguckt und ich also, hatte ich nicht gepackt. So was Langweiliges habe ich wirklich selten. Gesehen, ja. Weil, okay. Leco, Leco mio, wer es da bis zum zweiten Teil geschafft hat, ey, Hut ab. Und da Guckt mal rein. Da passiert aber auch wirklich sowas von gar nichts. Okay. Also meine, meine, du hast ja gesagt, so Dinge, die man, die man nicht tun sollte. Meine Nicht-Empfehlung der Woche. <lacht> Batman Unlimited mit dem Teil Teil 1. Okay. Ich, bin ich schaue es mir auf jeden Fall an. Gut. Wie, lange, wie lange geht eine Folge? Ja, das sind glaube ich 4 fünf Minuten, aber es fühlt, sich, so es, fühlt sich, es fühlt sich viel länger an. Was? Okay. Oh Mann. Ja gut.
1: Da haben wir ja den, den Tipp der Woche schon. Ja. Bevor es nachher den Trägungs-Tipp der Woche gibt. Okay, dann mache ich mal lieber weiter mit Frage 4. Ähm, was ist denn so die, wo du sagst, wir haben ja schon drüber gesprochen, was dir so am schwersten fällt, oder was uns so am schwersten fällt, so in Bezug auf Benden, aber was ist denn so die größte Entbehrung, weil du hast ja letzte Woche davon gesprochen, es ist deine Leidenschaft und du machst das alles total gerne. Mhm. Aber gibt es irgendwas, irgendeine Sache, wo du dann sagst, oh, das wäre schon schön, wenn ich dafür mehr Zeit hätte oder dass irgendwas anders wäre in deinem Leben durch den Batman-Sport? Hast du das Gefühl, du verpasst irgendwas oder vermisst irgendwas?
0: Ja, also das Offensichtlichste erstmal, was schon auch eine Entwährung ist, ist halt, Wochenenden sind halt immer voll. Also jetzt. Gefühlt noch mehr als, als Spiel, also als ich nur gespielt habe, jetzt neben den Turnieren, die ich spiele, ist dann sonst halt ein Lehrgang, den ich gebe. Unter der Woche ist total entspannt, aber das ist halt bei 99 Prozent der Restbevölkerung genau andersrum. Und wenn ich dann mal jemanden frage, oh, machen wir halt mal Mittwochabend oder Mittwochnacht irgendwas, dann sagen die meisten, äh, nee, <lacht> ja, aber sieht es am Wochenende aus? Also das, das stört schon, aber. Oder ist, also es ist auch sowas, ist ja, ja. Man, man, man gewöhnt sich da auch dran oder ist es okay, man, ist okay, es ist nicht so, dass man nie was machen kann, ist es ist nicht jedes Wochenende voll, aber das würde ich vielleicht sagen, ja und sonst, was mir, was mir schon schwer fällt ist irgendwie keine, also keine ungesunden Sachen essen, also ich bin gen generell, so, so relativ diszipliniert zu bleiben, okay, aber ich merke schon immer einen Riesenunterschied, wenn ich mal eine Zeit lang, also sehr, sehr drauf achte, dann... Es äh, sich besser. Ja, fühlt sich fühl <lacht> besser, ich fühle mich auf, oder ich werde auch leichter, aber ich, ich schaffe es nicht so, das komplett durchzuziehen. Irgendwann ist dann doch wieder so ein Arm, wo ich denke, oh jetzt, nur mal, mhm. keine Ahnung, ein paar Süßigkeiten sind schon immer schon immer nett. Hm. Ja, das ich ist so, so ein bisschen laster das fällt dir, glaube ich, viel leichter als mir, aber, hm. aber es hält sich auch in Grenzen. also
1: Mir passiert das auf jeden Fall auch, also, aber ich glaube, bei mir ist dann das sind dann keine Süßigkeiten, sondern das sind dann für mich, also ich habe da, glaube ich, einen anderen Anspruch an, wo ich sage, das wäre ungesund oder nicht.
0: Ja, also. das stimmt.
1: Ich esse dann halt mal was Normales und denke mir, oh, oh Gott, was habe ich da getan? So ungefähr. <lacht> auch kein, kein gutes Gefühl, kann ich nur sagen. Ähm, ja, nee, bei mir wäre es tatsächlich so, also manchmal wird ja so gesagt, ja, Sportler haben so wenig Zeit oder so. Mhm. Oder auch so wenig Zeit für soziale Kontakte. Aber ich finde, das ist gar nicht das Problem, also aus meiner Sicht. Also weil, nicht, wenn jemand in einem anderen Job irgendwie viel arbeitet, hat er auch wenig Zeit. Oder sonst was. Also ähm, wir haben vielleicht manchmal ungewöhnliche ähm, Arbeitszeiten und für unser Alter jetzt zum Beispiel, klar, meine Freunde, da läuft deren Leben natürlich auch anders ab, aber mich stört dann, wenn halt so Leute das immer so implizieren von wegen, man hätte keine Zeit oder man ist so viel unterwegs. Das stört mich eigentlich eher am meisten. So, wenn du dann sagst, ja, ich spiele Wämmeln, ich bin hier zweimal am Tag und ich, ich mache noch was für die Uni. Und dann kommt direkt so das Verständnis so, ja, oh, du hast ja gar keine Zeit. So ungefähr.
0: Ja, es kommt halt auch wieder daher, dass Großteil der normalen Studenten, was ich so erlebt habe, das katastrophalste Zeitab, Zeitmanagement ja. aller Zeiten haben und ja. mit wirklich lächerlich wenig Aufgaben es schaffen, sie den kompletten Tag irgendwie zu verplempern oder halt mit unnützen Sachen ja. den Tag zu verplempern und dann am Ende natürlich keine Zeit haben, wenn ich den ganzen Tag äh, RDL.12 oder sowas anschaue. Aber ja, ich glaube, da ist man durch den Sport. Äh, Generell erstmal meistens besser drin, seine Zeit gut einzuteilen und gut zu managen. Und wie ja. du schon sagst, die Zeit ist halt an anderer Stelle da. Also wie, wie ich ja. auch gerade meinte, am Wochenende ist es halt schwierig, irgendwie was zu machen, weil man oft unterwegs ist. Aber es bleibt genug Zeit für andere Sachen. und
1: Ja, ja ich, ich konnte es auch immer nicht verstehen, wenn meine Schwester mir gesagt haben: Ja, sie haben. Montags keine Uni und freitags keine Uni, also gefühlt vier Tage Wochenende mhm. und ich dachte mir so, hä, was? Wie geht das? <lacht> naja, okay, letzte Frage. Ähm, was würde denn der Trainer ähm, Tobias Werdenker, dem Spieler Tobias Werdenker, also was würde der dem, oder was hätte der dem gerne gesagt, beziehungsweise was hätte den richtig genervt am Spieler Tobias Werdenker?
0: Hm. Was mich richtig genervt hätte.
1: Oder wärst du der perfekte?
0: Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> <Jetzt gibt lacht> genug Sachen. Also, ich weiß nicht, ob es. Ach, du suchst aus 100 Alternativen, Nee, nee so genervt weiß ich jetzt nicht. So viele Dinge, die ich mir jetzt rückblickend sehr gerne als Ratschlag gegeben hätte.
1: Hm. Hm. Zum Beispiel. Vielleicht. Was also, denn? ein
0: Beispiel. Ähm, dass erstmal Badminton, also Badminton nur Sport ist, im Endeffekt. Und dieses, ich habe viele Jahre lang ist viel zu hoch gehängt und auch, also zum einen natürlich wichtig, dass, also, dass man ehrgeizig ist, dass, man, dass es einem extrem wichtig ist, aber dann trotzdem irgendwie den Blick zu verlieren, äh, nicht zu verlieren, es ist im Endeffekt nur ein Sport. Und wenn man jetzt verliert und selbst wenn man äh, seine Karriere beendet, aus was für Gründen auch immer, dann ist das brutal schade, aber man hat, oder konnte ich aus meiner Position sagen, nicht, dass sich dann alles verloren hätte, sondern halt immer noch ganz viele Sachen drumherum, die unglaublich wertvoll sind oder im Endeffekt viel wichtiger noch sind als der Sport. Und das habe ich erst relativ spät so gemerkt. Ich habe irgendwie so manche bittere Niederlagen in wichtigen Spielen haben sich für mich immer erst mit vor allem so in den nächsten, nächsten ein, zwei Tagen wie so das Ende angefühlt. Mhm. Und da bin ich... Finde ich erst oder leider erst irgendwie so zu spät drauf gekommen. Da gibt es so ein, äh, das war mal mit irgendeinem von den Manning-Brüdern, glaube ich, also von den Football-Quarterbacks, der nach beim Super Bowl, ich glaube, es war nach einem Super Bowl, wo er dann ganz am Ende entscheidend bei einem Drive dann den Pass gespielt hat und perfekt und Wahnsinn und genau unter so viel Druck. Und dann wurde er auch gefragt, so wie er das geschafft hat, unter so viel Druck in der Situation jetzt da die Nerven zu behalten. Und dann hat er gemeint, so, ja, es ist heißt es ist nur ein Spiel, <lacht> wo, du dann, wo du dann dir mal überlegst, wo du dich auch mal hinterfragst, okay, das, das sagt der, der bei dem es um keine Ahnung wie viele hunderte Millionen geht, wo, wo hunderte Millionen Leute zuschauen und mhm. wo man sich denkt erstmal, das ist nicht nur ein Spiel und der sagt das und begründet auch so, ja, er hat, auch, er hat seine Familie, er hat seine Freunde, die ihn genauso mögen und lieben, danach, äh, ob er den Pass jetzt perfekt wirft oder nicht. Und das, das, das war, also war, also ein paar mehr Sachen, aber das hat mir so ein bisschen so zum Nachdenken gegeben, also wo ich dachte, okay, hm vielleicht mal ein bisschen neu evaluieren, wie ich so mit Niederlagen umgehe oder wie ich sie für mich so... Be, ähm, oder diesen, Dadurch habe ich, glaube ich, auch viele Spiele verloren, weil ich mir genau diesen Druck gemacht hatte und Angst vor diesem Gefühl hatte. Und das ist deutlich besser geworden danach. Okay. Bei dir? Ja, ich, ähm,
1: ich weiß nicht, aber ich finde es interessant, ähm, weil ich mir auch so Gedanken gemacht habe, jetzt auch so wegen dieser Michael Jordan-Doku, und so dieser extreme Ehrgeiz, vor allem im Sport oder so dieses Investieren in alles und dieses so Überehrgeizige, was du ja glaube ich auch wirklich brauchst, um nach vorne zu kommen. Aber dann habe ich immer das Gefühl, ich weiß nicht, ob diese Leute dann richtig glücklich sind. So, weißt du? Also ob nicht sportlicher Erfolg auf so persönlicher Ebene, weiß ich nicht. habe ich gibt es für mich einfach auch viele Beispiele, wo ich von außen so, ich, klar, ich kenne die Leute eigentlich persönlich, aber wo man das Gefühl hat, ja, okay, irgendwie ist der, scheint er nicht glücklich mit seinem Leben gewesen zu sein, obwohl der so erfolgreich war und obwohl der sportlich extrem erfolgreich extrem berühmt und so weiter angehimmelt wird für das, was er macht. Ne? Und das ist so eine Frage, die ich mir oft stelle, so im Sport und ähm, ja, auch so für mich dann auch so die letzten Jahre versucht habe so hinzukriegen, weil ich war ja auch, am, in, als ich Anfang 20 war, so, sehr viel verletzt und so weiter und da ist für mich auch immer so eine Welt zusammengebrochen so und dass ich kein Batman spielen konnte so ungefähr. Mhm. Oder ja. ich habe mir so viel Sorgen gemacht, äh, ja, ich will auch hier gut Batman spielen. Aber das ist halt irgendwie, jetzt versuche ich halt irgendwie erstmal glücklich zu sein und dann kommt so dieses so ich merke auf jeden Fall, dass ich dadurch dann besser Batman spiele.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich glaube, ganz ja.
0: wichtig ist da, dass jeder da seinen eigenen Weg ja, finden genau. muss. Also ich glaube, da gibt es keine Blaupause und dass man irgendwas Nein. pauschal sagen kann. Ja, aber John sagt da ja, glaube ich auch in der einen Folge Success has a prize oder irgendwas, dass, also dass man immer ja. ähm, nicht alle glücklich machen kann und wenn man halt irgendwie alles in eine Sache reinsteckt, man kann nicht alles haben oder nicht alles äh, dann vielleicht so machen, wie man es sich wünschen würde, wenn man wenn man sich malen könnte.
1: Ja, aber wenn ich jetzt Tra Trainer von mir wäre und so vor allem so von vor zehn Jahren, dann würde ich sagen, ey Junge, äh, hat mal ein bisschen Spaß oder seh das mhm. alles nicht zu nicht zu ja. nicht zu ernst und nicht so verkrampft, gar nicht so auf dem fällt sondern dieses Ganze so drumherum. Mhm. So, ey, du musst dich nicht äh, abends noch zwei Stunden denen, so ungefähr, sondern mach mal lieber irgendwelche, auch irgendwelche sozialen Dinge mit irgendwelchen Freunden oder sonst was.
0: Das, was ich auch noch extrem cool fand, das ist mehr bezüglich auf dem Feld, was ja auch viel geholfen hat bezüglich der Einstellung. Es war unser Athletiktrainer, der aus dem Kickboxen kam und dann hat er bei uns das Athletiktraining übernommen und der war Weltklasse-Mann, der hat sich sofort mega mit der Sportart auch auseinandergesetzt und was, was passiert da, Kann man Turniere, Spiele angeguckt. Wahnsinn. Und dann hat er auch halt dann irgendwann so zu mir gesagt: Wir haben, glaube ich, ein Spiel geschaut und 19 Beide, dritter Satz, mega Druck. Und dann hat er mich nur angeguckt: so Ihr habt ja so ein Glück, das ist ja so geil. Und ich so: Hey, wie, was meinst du? Und so: Ja, da gibt es Leute, die zahlen für sowas wie einen Bungee-Sprung oder, oder Fallschirmsprung, um so einen Adrenalinkick zu bekommen. Und die habt das, so wie ich das hier sehe, ja ständig die ganze Zeit. Saugeil. Und das ist ja eigentlich. So eine coole Einstellung, dass man, also es wird ja auch so gesagt, man soll, man kann Aufregung auch einfach als, also Aufregung als was Positives einfach auffassen oder so als, äh, ja. Ja, was ist das Wort? Excitement, ja, also irgendwie Aufgeregtheit, aber ähm, ja, irgendwie irgendwas Positives und so diese Einstellung, auch wenn man sich denkt, 19 Beide ist nicht, oh Gott, scheiße, 19 Beide, sondern Geil, Adrenalinkick, genau deshalb spiele ich, oder genau deshalb mache ich ja so einen Sport. Ich weiß, dass solche Situationen kommen können und will die ja auch haben. Das mm. finde ich auch ein total, vor allem diese Außensicht von jemandem, der gar kein Batman spielt und dann sofort gesagt hat, fand ich auch total cool.
1: Ja, ja ich hatte das auch mal persönlich. Ich glaube, ich habe mal vor anderthalb Jahren in der Liga gefühlt so ein halbes Jahr jeden, also es war Liga, ähm, aber gefühlt so je, jedes zweite Spiel elf, 9 oder zwölf, zehn im fünften Satz verloren. Und so, ja. da war auch so, hat sich dann irgendwann so eine, weiß ich nicht, so eine Angst entwickelt, aber schon so dieses so, ja okay, diese knappen Situationen haben keinen Spaß gemacht. Und dann habe ich das auch mit meinem Mental, also so, ging es auch darum, wie entwickle ich ein positives Gefühl für solche Situationen, ja. Und das ist, dann habe ich das einmal... Oder bin ich das eingegangen und dann, ich weiß noch, habe ich gegen Luca Wraber in Lügenhausen gespielt und ich habe auch nicht gut gespielt, würde ich sagen, aber ich habe dann am Ende irgendwie 11-9 im Fünften gewonnen, weil ich dann irgendwie dann als 9-9-Stand neuen äh, damit anders umgegangen bin und danach habe ich in der Saison, glaube ich, kein einziges Spiel mehr verloren und einfach <lacht> diese Herangehensweise ist manchmal sehr interessant und äh, total unterschätzt, ja. was, was das ausmacht.
0: Aber ja. vielleicht noch als zweiten Punkt ganz kurz, was ich mir noch, was mich glaube ich auch genervt hätte oder was ich mir auf jeden Fall sagen würde, dass man mehr noch an Sachen arbeiten muss, die einem auch keinen Spaß machen. Mhm. Also da, ich, ich bin lange schon sehr motiviert und habe auch gar kein Problem, mich zu quälen und ganz, ganz viel Zeit rein zu investieren, aber... Meistens oder zu viel, würde ich sagen, früher vor allem in Zeit, die Sachen, die mir leicht gefallen sind oder wo ich Spaß dran hatte oder mich auf dem Feld zu quälen. Und dann Deswegen hast du
1: immer tausend Smashes noch nach dem Training gemacht? Früher. Genau, ja.
0: Das war der Grund. Nee, habe ich ja nicht. Du hast doch, meine, du hast doch meine, mein Auswahlkriterium damals fürs Ta Talent-Team U13 oder mein Nicht-Auswahlkriterium fürs Talent-Team U13 gesehen. Ja, Mann, das
1: ist so bitter, dass ihr das erst nach der Folge mit Heinz Kelsenberg äh, ja,
0: aber, aber, in die Hände gefallen habt. Aber Heinz, Heinz hört uns zu, glaube ich, er ist auch ein sehr begeisterter Podcast-Zuhörer. <lacht> super, ich habe das letztens nämlich nochmal ganz kurz ähm, gefunden in so einem ganz alten Ordner, eine Mail von ähm, damals eben Talentteam U13 Sichtung, da war Heinz Kelsenberg der Trainer und ähm, wo dann bei mir das Feedback war. Ähm, dass ich es leider nicht ins Talentteam geschafft habe und einer der Gründe war, zu ungefährlich aus dem Hinterfeld. Also, Heinz, ich habe mir das wirklich, ich musste es nicht mehr, aber ich habe es mir scheinbar doch sehr zu Herzen genommen und bin da zumindest besser geworden. <lacht> <lacht> fand ich richtig gut. Ja, ich weiß noch, aber da,
1: als du mir das geschickt hast, habe ich direkt an meine u 13 talentteamsichtungen gedacht und da war auch so, nach dem ersten Tag, die gingen über zwei, drei Tage und nach dem ersten Tag kam der Trainer, der, der uns Hessen dann halt dort betreut hat, zu mir nach der Trainersitzung und meinte so, Kai, Kai, sieht, sieht nicht so gut aus. Äh, hier die Trainer, also die verantwortlichen Bundestrainer haben, haben das Gefühl, du strengst dich nicht richtig an oder du zeigst nicht 100% Einsatz. Und ich glaube, ich war wirklich noch nie so schockiert und verletzt von so einer <lacht> Einschätzung. Also ich glaube, man kann vieles zu mir sagen, aber ähm, wenn mir jemand zu mir sagt, auf jeden Fall, ich will mich nicht richtig anstrengen oder so, das, das trifft mich auf jeden Fall hart. Okay. Das trifft mich hart. Und da, da muss ich dann direkt dran denken. <lacht> und ähm, Ja, da war, glaube ich, besagter Heinz Kelsenberg nämlich auch äh, damals noch U13-Talent. Äh, okay. Müssen wir ihn nochmal
0: einladen und nochmal ein Hündchen ja. mit dem Rupf. Yeah.
1: <lacht> 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 nee. Aber ich, ich kenne es ja selbst, wenn du bei irgendwelchen Sichtungen dabei bist, es ist schon schwer, auch bei einem Zwölfjährigen zu sagen, wenn du ihn dann so einen Tag siehst, ey, der hat den Charakter oder der hat das Zeug dazu, mal richtig gut zu werden. Keine also du siehst Bewegungstalent vielleicht, aber wie viele Leute ich schon früher gesehen habe, wo ich dachte, boah, die werden mega gut und wo ich jetzt realisiere, ja okay, ey, die konnten gar nicht gut werden, weil, ja, da spricht so vieles dagegen, dass sie gut werden konnten, so ungefähr. Ja. ja? So, wir haben jetzt schon wieder viel zu lange geredet und da uns ja Leute auch zuhören, während sie joggen,
0: ähm,
1: müssen die ja immer relativ lang joggen. Ähm, ich habe mir auch überlegt, so zwischendurch einfach mal so ein Auf geht's oder jetzt mal einen Zwischensprint so ja. einzubauen.
0: Come on! Zieh, Junge! <lacht> genau.
1: Aber ja, vielleicht sollten wir mit den Top 3 weitermachen. Ja,
0: Man, ist... hast du nicht das noch eine waren Frage? Fünf Fragen, waren fünf? Ja. Okay. Nee, nee, nee. Ja, ich wollte, aber sehr gut, wir sind wirklich schon sehr fortgeschritten. Ähm, ja, es gibt
1: so viel zu besprechen einfach. Ja? In der Zeit.
0: Wahnsinn. Als ob wir uns gerade erst kennengelernt hätten, Kai. Ja. Also die drei ja. Dinge?
1: Ja. Okay. Sag noch
0: mal, welche drei Dinge? Also die drei Dinge, ich hab's vergessen. die drei Dinge, die einen als Spieler bei einem Punktspiel oder einem Turnier, also wenn man selber irgendwo spielt, ganz besonders nerven, die, die fürchterlich sind.
1: Ja. Dann leg mal los mit der Nummer 3.
0: Okay, ich habe mal ich überlegt, also eins ist was ganz klassisches, da tippe ich fast, dass du es das auch hast, aber die zwei anderen Dinge ähm, habe ich ein bisschen was Außergewöhnlicheres genommen und drei, klingt vielleicht erstmal komisch, aber was, was ich total schlimm finde, ist, wenn man viel, viel, viel besser ist als der Gegner und nicht in der Hinsicht, oh. dass man jetzt gerade also einfach ein Top-Spiel ja. macht und der halt deshalb keine Chance hat, sondern dass man irgendwie, ich weiß nicht, weil man in der Liga spielt, wo man einfach nicht hingehört und dann der andere Gegner ja, einfach gefühlt eine andere Sportart betreibt. Oder das, es macht einfach keinen Sinn, dieses Spiel zu machen. und Für beide unangenehm, ja, ne? und es ist, du kannst nichts richtig machen. Also es ist immer so die Frage, okay, was machst du jetzt? Lässt du ihn mitspielen, dann kommt er am Ende äh, immer so, äh, was ist denn das ein arroganter Typ? Dann schießt du ihn ja. weg, dann ist, genauso, äh, dann ist genauso schlimm. Und am allerschlimmsten ist dann, wenn finde ich, oder wo ich auch gar nicht mit umgehen kann, sind dann immer so, die, so Aussagen, so, so ironische Aussagen, wenn dann der andere einen Punkt macht oder so. Also wenn man dann, keine Ahnung, mal doch halt, also ich versuche dann generell, immer das möglichst emotionslos, so, also so gut ich kann und so Kräfte sparen wie möglich, halt das Spiel zu spielen. Also nicht irgendwie ähm, jetzt, dass man, dass man da irgendwie groß überheblich rangeht, sondern einfach das Spiel halt machen und ja. Kein Hoppala, so mal ja. zwischen dir. <lacht> nee, das auf gar keinen Fall. Und dann ist halt immer so, dann spielt man den Ball mal ins Netz ins Aus, und dann, dann kommt man ganz oft so, oh, das ist jetzt aber nett, dass du mir einen Punkt gibst. Oder, okay. oh, das sind immer ganz schlimme Momente, finde ich, wo, wo ich immer so, wie verhält man sich da jetzt? Ja,
1: ich kenne ich kenn das natürlich, dieses Phänomen. Und früher habe ich auch immer so probiert, wenn ich, wenn ich gemerkt habe, halt, ja, man ist viel besser... Vor allem in der Jugend war es halt noch extremer. So, so kam Hessang ist der erste Runde und du wusstest, okay, du gewinnst zu drei und zu drei. Und da habe ich dann immer probiert, so ein bisschen den Gegner mitspielen zu lassen. Oder dachte ich mir, das wäre halt so nett, dass der halt sich nicht so schlecht fühlt. Aber ich mittlerweile vertrete ich komplett die Theorie. Es ist viel besser, man spielt nur ordentlich, also richtig. Dann macht er weniger Punkte, aber dann fühlt er sich auch nicht, also so mitleid. Kann glaube ich keiner gebrauchen, ja. so ungefähr.
0: Und dann kommt auch die, wenn dann diese unangenehme Frage kommt, danach so, so wie viel Prozent hast du denn jetzt gespielt? Ja. Und dann, wenn man sagen muss, <lacht> 15 oder <lacht> das, ja, das ist ja total unangenehm. Also natürlich versuche ich es wie du schon sagst, ja. ähm, jetzt man muss nicht dann Vollgas geben und jetzt auf jeden Ball mit allem, was man hat, draufhauen. Aber das, ich finde auch immer, man tut irgendwie niemandem gefallen, wenn man dann jetzt Extra Ballwechsel spielt und den Ball irgendwie hoch in die Mitte spielt, weil sowas. Ja. Ich habe nämlich, ich kann mich noch erinnern, Deutsche
1: Mannschaft irgendwann mal vor zwei, drei Jahren, erste Runde, glaube ich, habe ich 17-0 geführt gegen meinen Gegner. Mhm. Aber ich halt auch probiert, halt richtig zu spielen, weil ich wollte halt auch nicht so, äh, irgendwie Deutsche Mannschaft, da will man halt auch irgendwie versuchen, so in so einen Wettkampfmodus zu kommen, auch schon in der ersten Runde. Und dann hat er zum Glück aber bei 17-0 Netzroller gemacht was ich dann, da mussten natürlich alle irgendwie lachen und auch so nach dem Spiel kamen auch so dann Leute zu mir und meinten so, ja, ich hätte den irgendwie so voll platt gemacht oder sonst was, aber ich habe halt einfach sozusagen das gespielt, was ich kann und er war nervös und dann, ja, stand es halt 17-0, aber.
0: Ja. ja, vor allem bei so einem Turnier ist es ja dann auch, man möchte eigentlich am liebsten so kurz wie möglich auf dem Feld stehen, das ist ja ein Vorteil ja, genau. einfach auch im Lauf des Turniers ja. und ja. <lacht> Gut, okay, ja. das war mein mega,
1: mega, mega guter Punkt. Ähm, ich habe an Position 3 ähm, mich nervt es richtig, wenn so die Matte kaputt geht. Oder mhm. das Zählsystem so ähm, versagt. Also wurde so, wenn irgendwas von also wenn irgendwas am Chord halt dann kaputt geht, so sagen wir mal, oder am Spielfeld-Setting. Ja. Ich weiß noch, einmal in Griechenland da war halt so ein, einfach ein Loch im Hallenboden und da lag halt die Matte drüber. Und dann haben wir da gespielt und irgendwann ist man halt mein Gegner so zweimal da umgeknickt. Und dann haben wir halt so gesagt, ja, da kann man nicht spielen, weil es war auch total gefährlich. Und dann äh, kam, hatten wir am Ende eine offizielle Spielzeit von über zwei oder von knapp zwei Stunden und da habe ich schon so Nachrichten bekommen, weil da gab es keinen Dive-Score. <lacht> Ey, was war denn das für ein krasses Spiel? Äh, und sonst so, aber wir mussten halt eine halbe Stunde warten, bis wir wieder weiterspielen konnten. Okay. Und auch sonst so, in der Bundesliga passiert es ja auch manchmal, dass mhm. so mal der Reißverschluss aufgeht oder sonst was. Und ja, ich finde, das ist auch immer so nach außen so ein schlechtes Zeichen. Ja. Vor allem so, also ich kenne es ja auch, weißt du, beim Eishockey oder so war ich auch schon mal und da war so dann war halt ein Riss im Eis oder so und dann machen die das, aber da hat man so das Gefühl, ja okay, sowas kann man passieren, ne, und dann fährt da die Eismaschine mal wieder drüber und dann fliegen die das Eis und dann können sie wieder weiterspielen, aber irgendwie so beim Batman denkt man sich halt eigentlich, ey, das Spiel ist so simpel oder der Aufbau ist so simpel, da darf halt einfach nichts schief gehen, so ungefähr. Hm.
0: Ja. ja, das stimmt, das sind so, äh, vor allem so externe Dinge, wo man halt auch nichts machen kann. Ja. Das, kommt auch, das nimmt auch oft so richtig alle den ganzen Wind oder die ganze Fahrt aus dem Spiel, ja. das, das, das stimmt. Ja, ich hatte es auch mal bei der deutschen Mannschaft, Fehlfinale gegen
1: Lukas Schmidt, das war so das erste Mal, wo ich dachte, ich kann eine Medaille bei der deutschen Mannschaft gewinnen und dann hat da die Sonne ins Feld geschienen mhm. und wir haben uns eingespielt und Luki hat dann halt gesagt, ja nee, er will hier nicht spielen und dann haben wir halt auch so eine Fehlstunde, äh, mussten wir da warten, bis wir auf ein anderes Feld konnten und äh, diese Pause hat mich komplett äh, so hart rausgebracht.
0: Aber also. Sonne auf dem Feld, das hatte ich auch schon auf der Liste, das hat es aber nicht in die Top 3 ja, geschafft. Ja, bei mir auch. So eine Sonne richtig schöne Glasfront. <lacht> <Ja>. <lacht> Herrlich. <lacht> Ist schrecklich, ja. Ist ja. <lacht> schrecklich. Okay. Kann ich vielleicht gleich mit der 2 weitermachen, weil es geht so ein bisschen in die, in, die ja. in eine ähnliche Richtung, dass du durch externe Faktoren das Spiel kaputt gemacht wird, und zwar aber durch den Schiedsrichter. Und hier, damit meine ich nicht, dass der Schiedsrichter irgendwie Fehlentscheidung trifft, sondern dass der Schiedsrichter einfach so richtig unfähig ist und sich die ganze Zeit verzählt, ähm, dann auch dann Fehlentscheidungen natürlich auch dabei sind, dann am besten noch darauf, auf der Fehlentscheidung beharrt, obwohl beide Spieler eigentlich dagegen sind. Das sind die besten. Und ja. Also solche Schiedsrichter, die, also ich, wir hatten es ja schon mal das Thema Schiedsrichter. Kein, kein Problem, dass Tabelle falsch gesehen werden, dass Fehlentscheidungen getroffen werden. Es ist unfassbar schwer, das zu sehen. Aber die, die wirklich dann die ganze Zeit das Spiel halt unterbrechen durch Verzählen, durch ja, einfach komplett katastrophale Entscheidungen oder ähm, ja, die sich jedes zweite Mal, dass die Punkte falsch notieren auf ihrem Brettchen und dann wieder, und dann muss man immer irgendwann nur noch genervt sagen: Nein, ich stehe links und er hat Aufschlag. <lacht> Das finde ich auch furchtbar grauenhaft, wenn man. Dann, äh, ja. Ja, wo man sich denkt, alles wäre gerade einfach besser, wenn kein Schiedsrichter da wäre. Äh, man, man versteht sich mit dem anderen, man weiß, es ist total fair hier und man könnte einfach ein geiles Spiel machen, aber nee, dann kommt immer wieder eine falsche Punktansage. und mh. Ja, das ja,
1: ist gut. Da gibt es auch so Unterschiede. Manche, also Schiedsrichter, die. Wie du sagst, sie beharren dann auch so auf ihren Entscheidungen, auf den falschen oder so, wenn sich die Spieler trotzdem einig sind, aber es gibt auch dann so diesen unsicheren Typ, wo du eigentlich merkst so, oh, der hat gerade komplett gar keinen Plan, aber sagt halt wenigstens nichts oder du siehst halt so, du stellst dich hin zum Aufschlag und der Schiedsrichter guckt dich so an und du, 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 du weißt insgeheim richtig, dass er gerade denkt, hä, irgendwas stimmt dir doch nicht mhm. oder ich will doch eigentlich was, was sagen hier, aber traut dich nicht so ungefähr. Das stimmt, ja. ja. Das gibt's es auch. Okay, ja, meine Nummer 2 ist nicht ein nerviger Schiedsrichter, sondern habe ich als zwei so einen richtig nervigen Heilensprecher oder Heilendurchsagen. Okay. Also, und ich muss sagen, auch, auch bei so ähm, Ligaspielen kommt es manchmal vor, dass es echt, äh, ja, echt so, wo ich mir denke, okay das hättest du jetzt lieber nicht gesagt, oder auch so, ich hatte mal, wir hatten mal ein Jugendländerspiel und da hat gerade Peter Lang irgendwie zweites Einzel gegen Dänemark gespielt, das gab es ja früher immer, so 19-Länderspiele gegen Dänemark und er hatte Satzball im ersten Satz, was gegen Dänemark damals schon mal nicht so oft vorkommt, dass man Satz kam, dass man Satz gewinnt ähm, und dann kam so die Durchsage vom Hallensprecher, das war Donnerstags. Ja, und äh, Werder Bremen hat gerade das 4 zu 0 im UEFA Cup ge geschossen gegen was weiß ich wen. Und ich weiß nur, äh, irgendwie Bernd Brückmann, damals der Trainer, ist hinten aufgesprungen, hat sich irgendwie so mega aufgeregt, weil es war halt so, kennst du diesen Moment, wo er so eigentlich so am Drucker war im Ballwechsel und dann kam diese so aus dem Nichts, alles, alles Stille, weil 2019 1000 Menschen in der Halle und die gucken nur diesen Ballwechsel und dann kam diese Durchsage.
0: Wahnsinn. Und, das ähm, ist natürlich richtig stark.
1: Ja, und auch sonst so, also ich finde es ist, äh, man. Also, ich habe das Gefühl, man kann sehr viel anscheinend falsch machen bei <lacht> dann, oder? Auch sonst so.
0: <lacht> ja, man kann auch einfach zu viel sagen und auch Sachen, ja. die, mit, mit denen man, glaube ich, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit jeden, der zum ersten Mal bei einem Spiel. Zuschaut, ja. es zu seinem letzten Spiel spiel <lacht> Wenn erstmal 20 Minuten bevor das Spiel losgeht, irgendwie <lacht> ja, der 48. Stadtrat auch noch begrüßt wird. Und, mhm. ähm, ja, ich finde, auch ja.
1: als Spieler so, ich weiß nicht, ob das dann nur ist, weil wir so aus der Szene kommen oder so, aber ich finde, ich muss mich. Oder ich bin oft ist, sind mir Heilensprecher so ein bisschen peinlich. So, also mir persönlich. Ja. Muss ich ehrlicherweise sagen. So. Dann wird ja. da irgendwie. Entweder so 15 Minuten bei der Begrüßung von einem geredet oder sonst was. Und ich denke mir halt immer, wenn ich jetzt irgendwo wäre bei einer Sportart zum ersten Mal oder die ich nicht jetzt so gut kenne, dann das, das unterschätzt man, was das ausmacht. So ein Typ, der so der das halt gut macht. Aber was glaube ich, ich extrem viel wert.
0: Was glaube ich manchmal. Für, wenn man jetzt sehr drin ist in der Szene, dann was da, glaube ich, unangenehm ist, was aber eigentlich ganz gut ist, ist, wenn so während des oder zwischen den Spielen immer mal wieder Infos kommen oder irgendwelche... Ja, das ist gar nicht so schön, das meine ich gar nicht. Aber also. ja, so dieses vorher ewig quatschen ne, ja. und alle stehen halt irgendwie mit den Händen hinterm Rücken da und das, ja. das muss so kurz wie möglich oder so actionreich wie möglich sein, das sehe ich genauso. Und.
1: Ich sage es nicht, dass ich das besser könnte oder so, aber ähm, ich würde es vielleicht dann auch einfach nicht machen, wenn ich es nicht könnte. Das ist nochmal die Frage,
0: aber, ob man einen findet. Also aber, ja,
1: ja. Ja, ich weiß. Schwer. Aber das ist meine
0: Nummer zwei. Okay. Dann, meine Nummer eins, ganz klar. Äh, deine Nummer zwei erst. Nee, meine ah, nee, Nummer, zwei Nummer zwei war der Schiri. Ja, Nummer stimmt. eins, ganz klar rutschiger Boden. Nichts <lacht> Schlimmeres als so ein richtig, richtig rutschiger Boden. Also ich meine jetzt nicht ja. so, wo man ab und zu mal weggutscht, sondern wo man wirklich weiß, okay, wenn ich jetzt einen <lacht> großen Ausfallschritt mache oder dass man schon so unnatürliche Ausweichbewegungen machen muss bei den, beim Laufen, Boah, das ist echt, das finde ich furchtbar, da macht es total gar keinen Spaß mehr. Da ist, ja. ist ein ganz anderes Level nochmal irgendwie als Licht auf dem Feld oder zu schnelle Bälle, wenn der Boden rutschig ist, das, das finde ich am schlimmsten, das nervt mich am meisten.
1: ja ist ein sehr guter Punkt. Den habe ich total vergessen. Vor allem, was,
0: was, was äh, ganz verrückt war, als ich zurück bin, also als ich äh, nach meiner Zeit in Saarbrücken wieder nach Nürnberg zurück bin, ähm, hatte ich ja fast nie nicht auf Matten gespielt, weil wir dort ja auch immer auf Matten trainiert haben und äh, dann halt wieder so die ersten Wochen Katastrophe. Denkst es, ja. Ja, du denkst, dass jeder Hallenboden ist dann rutschig, mhm. ne? wenn du nur auf Matten gewöhnt bist. Ja, ich glaube, man, man steht auch viel tiefer erstmal oder man kann sich immer noch mit einer tiefen Position besser abdrücken, besser zur Seite auch wegdrücken und das hat ja. erstmal gar nicht funktioniert. Das war erstmal wie Schlittschuhfahren die ersten Wochen. Ja, das
1: finde ich auch genauso. Zum Beispiel in Bonn gibt es ja auch keine Matten mhm. und weiß jetzt nicht, ob der Boden rutschig ist oder nicht aber ich brauche da immer ein nasses Handtuch weil ich habe immer das Gefühl es ist extrem rutschig okay. ja, weil ich einfach nicht einfach nicht gewöhnt bin so ja. und äh, ja und dann dann werde ich immer schief angeschaut weil wenn ich dann immer frage ob die ein altes Handtuch haben und dann sagen sie <lacht> so, was unser Boden wird so und so oft gereinigt so. und dann sage ich so ja tut mir leid aber ich will, mich einfach, oder ich, hab, ich will mich einfach nicht verletzen,
0: ja. so ungefähr. Ja. ja, das ist mir jetzt nicht mehr aufgefallen, aber du hattest es, glaube ich, ja schon mal gesagt, vielleicht, dass es sogar ein Vorteil ist, nicht immer auf Matten zu trainieren. Ja, genau. sehe ich auch so. Jetzt, jetzt ist es für mich so, wenn ich auf Matten spiele, ist geil. Also es ist total cool, man kann sich noch besser bewegen und man hat nicht so das Problem, wenn man nicht auf einer Matte spielt. Äh, ja.
1: Ja, in unserer Halle gibt es ja auch zwei Felder, die nicht mit Mathe belegt sind und die werden natürlich immer erst am Ende befüllt. <lacht> da will keiner drauf spielen. Ja. Okay, dann Nein, die Nummer eins. eins. Ja, das habe ich jetzt so aus persönlicher mhm. Erfahrung, ist so am nervigsten ist, wenn einfach ein, so ein schlechter Zeitplan ist oder so. Man muss auf einmal früher spielen. Ich hatte zum Beispiel einmal den Fall in Italien. Da war ich, äh, Eineinhalb Stunden vor meinem Spiel bin ich in die Halle gegangen ähm, und dann, das war halt abends, und dann kam, habe ich auf einmal so, kam so eine Turnier Turnierdurchsage, ja, Kai Schäfer bitte zur, zur Turnierleitung, bin ich hingegangen und dann kam der Referee und meinte so, ja, wir versuchen schon die ganze Zeit, dich zu suchen, so von wegen, ich müsste den ganzen Tag in der Halle sein, ähm, ja, du bist das nächste Spiel auf Feld 2, weil äh, wir sind hinterm Zeitplan, wir müssen, äh, wir müssen den Zeitplan ändern. Und dann, also, sowas hast du also okay. Du bist so drauf eingestellt, so, vor allem als Sportler hast du ja so deine Routinen. Und dann so, dann auf einmal, ähm, und dann dachte ich mir so, ja, okay, ein Spiel ist noch okay, deswegen habe ich gesagt, ja, ist okay. Dann war es halt irgend so ein Damendoppel, Italien gegen was weiß ich wen. Und es war ungelogen, nach 20 Minuten zu Ende. Und dann <lacht> musste ich halt so nach 20 Minuten spielen. Und das war, glaube ich, das erste Mal, wo ich absichtlich erst zum dritten Aufruf äh, zum äh, Spielfeld gekommen uh. bin. Ja, ja. Was mich oder, oder auch so sonst, bei der deutschen Mannschaft einmal war halt vorher eine Aufgabe oder so mhm. und ich hatte gerade Mittag gegessen und dann die deutsche meisterschaft äh, samstags ja immer nur ein Spiel, da kannst du ja schon ungefähr rechnen, wie viel, also das ist ja schon ein großer Unterschied und dann äh, hat mich das auch total gestört, weil ich dann auf einmal so gehetzt war. Was mich da fast
0: am meisten stört, ist, wenn, wenn man weiß, man spielt auf dem Feld, wie du es gerade beschrieben hast, und dann ist so zweiter Satz ganz knapp, oder zweiter Satz ja. wird dann noch gedreht, und dann ist man eigentlich total ready, jetzt aufs Feld zu gehen, und dann gibt es nochmal so 20, 25 Minuten lang dritten Satz. Das finde ja. ich auch immer echt nervig.
1: Ja, das kommt aber sehr oft vor, muss man mhm, sagen. Und das da, stimmt, ja. da, da gewinnt man. Also, ich finde, dass dass weiter nach hinten gezogen wird, ist nicht so schlimm, wie wenn halt jetzt jemand sagt, ja okay, in fünf Minuten bist du dran. Das finde ich deutlich, deutlich, deutlich unangenehmer. Okay. Weil das andere ist man einfach gewöhnt, weil es viel zu oft vorkommt.
0: Gut, dann weiß ich ja, was ich beim beim <lacht> nächsten Turnier, wenn wir gegeneinander spielen, mal zum Zeitplanmanagement hingehen. <lacht>
1: ja. Und dann sagen, du kannst erst nicht
0: und dann doch, doch, ja, ich kann in 5 genau. Minuten. Ich bin ready. Ja, so machen wir es. Ja. gut, jetzt nochmal Endspurt ihr Läufer da draußen <lacht> über eine Stunde ist schon richtig stark jetzt die letzten paar Minuten Wir haben, ja, ich habe noch einen Trainingstipp, der da perfekt dazu passt oh Gott, den hast du auch noch Mann. Ja, dann der geht, ab, geht aber fix und ich würde auch sagen, wir nennen die Folge auf jeden Fall auf geht's ihr Jogger <lacht>
1: okay und wir müssen eigentlich noch meine Griffbinder verlosen Man. oh Tobi. shit, ja
0: ich mach noch, du redest immer so viel Komm. ich, ich mache noch schnell meinen Trainingstipp weil das passt perfekt zum Laufen und zwar, viele kennen es sicher, äh, aber wer Interesse hat, an seiner Fitness zu arbeiten und wie soll man Ausdauertraining jetzt vor allem im Sommer machen, geht auf die Seite von Dimo Runo. Da gibt es zu jedem erdenklichen Aspekt von Ausdauertraining einen Artikel, wo das, finde ich, sehr gut beschrieben ist, wo es auch fertige Trainingspläne gibt, wie man, äh, wenn man jetzt angenommen irgendwie acht, neun Wochen Zeit hat, bis man wieder in, in die Saison startet, äh, wie man das aufbaut. Und ja, aus meiner Sicht, er ist da ein Wahnsinns-Experte und hat das, finde ich, sehr schön in ähm, ja, Artikeln zu Grundlagenausdauer, Intervalltraining, Hit-Training zusammengefasst. Okay. Das war's schon. Ging ganz schnell.
1: Das ging schnell. Bin ich zufrieden mit.
0: So, Gut. dann kannst du ja jetzt dann mit deinem Abschlusswort die Verlosung ankündigen, oder? Dann haben wir das jetzt okay. richtig richtig zackig über die Bühne gebracht hier noch.
1: Okay, ja, dann schnell, gib mir <lacht> ja, das jetzt Ja,
0: dann macht's gut, bis nächste Woche, bleibt gesund, äh, bleibt fit und Kai, hau rein.
1: Ja, also ich habe ja auf Instagram angekündigt, dass ich was verlose, entweder, ich bin eigentlich enttäuscht, dass es nicht mein Schuh wärmer oder Schuh trockner geworden ist, dass sich die Leute doch mehrheitlich für die Griffbänder entschieden haben, aber die hauen wir natürlich raus und wir haben uns gedacht, ich glaube, wir stehen kurz vor den 600 Followern auf Instagram, also wir sind kurz kurz vor der absoluten Berühmtheit. <lacht> ähm, und wenn wir diese, diese magische Zahl überschritten haben... Dann kommen wir in dann, den
0: Tagesthemen nach der Absage des Aserbaidschan in <lacht> Genau.
1: <lacht> also eigentlich nächste, Woche, nächste Folge sind die News der Woche, dass wir 600 Follower auf Instagram geklackt haben. Das ist schon mal klar. Und ähm, dann werden wir auf jeden Fall auf Instagram ein kleines Gewinnspiel machen mit einer kleinen Frage zu unserer Vergangenheit oder zu einer alten Folge aus sozusagen Nerdwissen ist da gefragt, würde ich mal so sagen.
0: Also nochmal da schnell alle ein, drei, nee, 32 Folgen <lacht> kurz durchhören, dann habt ihr gute Chancen.
1: Genau. Ja. Aber wirklich, am besten zweimal, weil sicher ist sicher. Ich meine, es ist ja auch ein stolzer Preis. Ja. Okay, so viel von mir und wir hören uns nächste Woche, Tobi.
0: Bis dahin. Ciao. Ciao.